0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao episódio da Tribo Forte, número 148, eu sou Rodrigo Polesso e essa é a sua dose semanal aí de saúde, estilo de vida, inspiração para você, enfim, ter a melhor saúde, construir a melhor boa forma da sua vida, sempre amparado pela melhor ciência que a gente tem disponível aí. Esse vai ser um episódio aí especial de perguntas e respostas, de vez em quando a gente faz, o pessoal gosta bastante, então é um show de variedades, né, a gente nunca sabe perguntas e e perguntas que vão vir da comunidade, então a gente tenta sempre escolher Algumas é, variadas para dar uma, enfim, conseguir tocar em vários assuntos, né? Não necessariamente relacionados só à alimentação, ou só exercício, mas coisas que as pessoas têm é, dúvidas. Então a gente vai começar esse bate-papo. Aí, mas antes de dar as boas-vindas ao Dr. Souto a esse episódio. Dr. Souto, bem-vindo a mais um episódio.
1: Obrigado, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Maravilha, vamos começar já direto, então, aqui, sem mais delongas. A primeira pergunta vem do Fernando Guimarães. E ele pergunta, qual é, falando em óleos, em gorduras, qual é o mais recomendado para fritar em imersão? Ele pergunta, bom, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu quero passar para você a pergunta, ver o que que você quer dizer sobre isso aí.
1: Bom, vamos tentar responder ao contrário, né? (risos) Quais são os óleos piores para fritar em imersão? Os mais
0: usados,
1: né? É, que são os mais usados. (risos) Os mais usados. O o que que define isso, se um óleo é bom ou ruim, para esta função específica? É o quão quimicamente instável ele é. Porque o ideal é que o o óleo, a gordura que vai ser utilizada na alta temperatura, seja estável, ou seja, tenha pouca tendência de se combinar com outras substâncias, especialmente com oxigênio, tem a pouca tendência de oxidar. Né? Então, quem lembra alguma coisa aí da química orgânica, vai lembrar o seguinte: toda a ligadura dupla, né, na qual ou pior ainda a tripla, né, na qual um átomo compartilha uh, mais de um elétron com outro, aquele a, a, aquele elétron compartilhado ali, ele está a fim de, de se ligar com outra coisa. Ah, Então, se eu tenho gorduras insaturadas, gorduras poliinsaturadas, onde eu tenho várias ligaduras duplas, eu estou pedindo que aquilo ali se combine com outras coisas, com outros átomos eletronegativos, como oxigênio. Falando numa linguagem bem simples, gordura poliinsaturada, ou seja, os óleos vegetais refinados, milho, soja, girassol, canola, ah, esses óleos eles oxidam, eles ficam rançosos com facilidade, e isso gera compostos tóxicos. Então, eu sei que, você que está nos ouvindo, assim como eu, cresceu nas últimas décadas ouvindo falar que saturado, gordura saturada, é sinônimo de gordura ruim, mas na realidade não é bem assim. né? Porque a gordura saturada é aquela na qual a a, a gordura está saturada com o quê? Com hidrogênio. né? Então, são as gorduras em que as as ligaduras são simples. Então, se eu pegar uh, um óleo de coco, por exemplo, cuja principi- a maior quantidade das gorduras são saturadas, significa que é uhum. estável. Até o Polêcio uma vez falou aqui, eu concordo, né? a gente devia trocar a nomenclatura e começar a chamar os, órgãos, os óleos saturados, as gorduras saturadas, de gorduras estáveis. Né? para tirar esse, esse nome que tem esse ranço, assim, de saturado como se fosse ruim, de modo que se eu fosse fritar por imersão, eu acho que o óleo de coco é uma boa, né? eu acho que banha é uma boa, né? eu acho que uh, manteiga seria uma coisa cara, mas uma manteiga gui seria uh, uma alternativa interessante. Uh, um, um detalhe histórico curioso é que até, se não me engano, nos anos 80, as batatas fritas do McDonald's eram fritas em... Cebo. É, uh, Cebo é sebo, de vaca. É, 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 sebo, é né? gordura é. de boi. Uh, e isso trocou por quê? Porque houve o, o, pressão. O, uma pressão muito grande, no sentido de que isso seria terrível para a gordura das pessoas fritar, naquela gordura saturada. E aí eles trocaram por gordura vegetal hidrogenada, que é um troço, que é um desastre, é gordura trans.
0: Tá Exatamente.
1: E hoje em dia são fritos aí em óleos uh, vegetais poliinsaturados. Dito isso, dito isso quando eu disse que ia responder ao contrário, né? então, bom, já falei das gorduras que eu acho que são as piores para fritar por imersão, que são as gorduras poliinsaturadas. Então, óleos vegetais refinados, margarina, esse tipo de coisa. Mas também eu não acho que fritar por imersão seja a melhor forma de preparar os alimentos. Exato. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque sim, eu posso ter gorduras que têm uma tendência menor à à oxidação e tal, mas a verdade é que na natureza não existe nenhuma gordura que seja pura de um tipo. Ou seja, um abacate tem gordura saturada, um bacon tem gordura insaturada. Tá bem? Então, altas temperaturas por longo tempo vai gerar sempre algum composto que não uhum. é muito bom para a saúde. Né? E a gente acaba agregando ao alimento uma quantidade de gordura muito, mas muito além da gordura natural dos alimentos. É. Né? A gente sempre usa essa expressão, né? não precisa fugir da gordura natural dos alimentos, mas quando a gente frita por imersão, a quantidade de gordura adicional Que é absorvido, porque aí o alimento puxa aquilo como uma esponja, né? Então, eu eu não estou dizendo para nunca fritar nada. Eu entendo, daqui a pouco a pessoa quer fritar uma asinha de frango, fica uma delícia e tal, mas isso não é a comida do dia a dia, né? A gente pode assar a, 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 a asinha de frango e provavelmente vai ficar o quê? Mais saudável e igualmente gostoso. Não vai usar uma quantidade tão grande de gordura adicional. Então, não sei o que você pensa, Rodrigo.
0: É, não, acho que você respondeu exatamente o que eu disse. Eu ia começar falando justamente sobre isso. O próprio ato de fritar em imersão não é a melhor opção, porque você realmente absorve muita energia pouco nutritiva no teu alimento, não importa que gordura é, você vai triplicar o valor energético daquele alimento, sem agregar o valor nutritivo dele então é uma ótima forma de você digamos, engordar né? e eu acho que você falou muito bem a explicação foi muito boa da questão da oxidação das gorduras, então não importa qual gordura sempre vai ter um pouquinho oxidado quando a temperatura é alta, e quando você frita por imersão ela vai ser alta, e eu também concordo plenamente com as opções que você listou eu acho que a banha de porco seria a minha favorita e depois... Bom, óleo de coco em imersão é, é caro, né? O pessoal provavelmente é sabe caro. que... Né? E e biftalo né? Que é o sebo aí, não sei. Eu nunca vi para vender. Eu acho que é um pouco mais difícil de acessar. Mas enfim, banho de porco seria a minha opção favorita se eu quisesse mesmo fritar alguma coisa em imersão, que eu particularmente n- nunca fiz. É, ah, ontem, inclusive... Fora na no...
1: sujeira, né? Fora, Fora a sujeira. A
0: sujeira, é. Ontem você falou de, do McDonald's. Eu tava no shopping e eu vi que tinha um, um lugar que era de batatinha frita e tava bem grande assim. Estava um featuring, né? Como é fala? em destaque no, na, no lugar: que era, as batatinhas fritas eram fritas no óleo de semente de girassol. Então tava bem grande assim. Olha só: sem gordura trans frita no óleo de, de semente de girassol para começar uma mentira, tem gordura transita, então cara, que, que <risos> E se não tinha
1: depois da fritura, passou a ter. É,
0: passou a ter então pessoal, alerta, né, alerta e ficou aí a, a resposta ah, a próxima pergunta vem da Gianella Cobo, ela pergunta posso fazer jejum intermitente com dieta cetogênica? Bom eu vou dar minha opinião, eu acho que O principal de jejum intermitente É que você não não sofra né? Acredite se puder Você não precisa se martirizar Para obter resultados positivos na vida né? Essa é uma opinião que eu tenho Seja em qualquer área E, E... O que acontece de intermitente? Seu corpo está se alimentando de alguma forma, né? Se você não está comendo, o corpo está se alimentando de alguma forma e, preferencialmente, você quer que ele se alimente de gordura que você tem estocada em excesso. Todo mundo tem gordura em excesso, digamos assim, quase todo mundo, no corpo. Então, você quer um livre acesso a essa gordura estocada porque é assim que o corpo foi feito a funcionar. Então, se você tem uma dieta cetogênica e está adaptado a ela, significa que você tem uma dieta onde você consome a maior parte das suas calorias vindas de gorduras e baixo em carboidrato, então você provavelmente tem o seu metabolismo ajustado para um fácil acesso a essa gordura estocada no corpo. Então, fazer um jejum intermitente com uma dieta cetogênica adaptada vai deixar a sua vida tipicamente mais fácil. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu só vejo vantagem nessa questão. Agora, não quer dizer que você precise fazer é, dieta cetogênica para fazer jejum intermitente de forma alguma, né? Mas eu não entendo por que ela tenha esse medo com, com a dieta cetogênica em si. Mas sempre lembrar que para você ter um jejum intermitente de sucesso, o seu corpo precisa conseguir acessar o socos de gordura sem tantos problemas. Essa é a chave. E é por isso que tanta gente tem problema com jejum, porque eles começam comendo seis refeições por dia, comendo pirâmide alimentar e vê na internet dieta de jejum intermitente começa a parar de comer e depois sente mal tontura, né, desmaia esse tipo de coisa, porque óbvio, a primeira alteração que você tem que fazer não é parar de comer mas sim ajustar o que você está comendo né? o teu corpo não está saudável ainda para encarar períodos mais longos sem se alimentar que é uma coisa natural, por sinal, que a gente sempre soube fazer na face da terra né? enquanto a gente vinha evoluindo, mas um corpo doente não consegue fazer isso de forma otimizada como um corpo saudável adaptada a uma alimentação forte, uma alimentação correta. Então, a minha resposta é sim, é possível de fazer e e pode ser ainda mais benéfica que até outros estilos alimentares nesse quesito. Não sei o que você tem de input nessa questão aí, doutor
1: Souza. Eu acho a mesma coisa, nem tenho o que acrescentar. Eu acho que, na realidade, a cetogênica torna mais fácil fazer o jejum intermitente porque reduz a fome, né? É uma das características da... Da dieta cetogênica, como você bem colocou, troca o combustível, o corpo passa a usar a gordura, principalmente como fonte de combustível, e bem gordura é a forma como nós armazenamos energia no nosso corpo. Então, uh, se a pessoa está uh, fazendo cetogênica, fazer jejum é, é, é quase que uma decorrência natural. Se a pessoa não se forçar a comer, daqui a pouco ela está aí pulando uma uma refeição. Então, não apenas pode, como, enfim, facilita, né?
0: Facilita. E olha só, a próxima pergunta aqui é sobre um assunto que a gente nunca tratou. Eu não sei qual é a tua experiência clínica sobre isso, mas... É... Enfim, a gente pode tentar dar uma, ajudar um pouquinho E tem tudo a ver com hormônios né A gente sabe que o ganho de peso, a perda de peso Tem muito mais a ver com hormônios né? Com o que você come Com o teu metabolismo, que é a quantidade calórica da sua dieta E, e nesse caso é o seguinte a, a pergunta vem de alguém que escreveu Sei lá, é um nickname aqui Então não é o nome verdadeiro da pessoa Mas postou no, no meu YouTube lá E a pergunta é É verdade que você engorda ao tomar Anticoncepcional Hum, então, vamos lá, anticoncepcional é uma bomba é, hormonal aí que você ingere é, diariamente. Então, dá para se imaginar que algum impacto deve ter, né? E eu já escutei falar bastante sobre isso também, que algumas mulheres tendem a ganhar mais peso com isso. Então, Dr. outro, não sei qual experiência clínica que você tem sobre esse assunto, mas é um assunto que a gente nunca falou aqui. Eu acho que pode ser útil para a galera tirar dúvida aí.
1: Sabe, Rodrigo, que a questão dos efeitos do anticoncepcional hormonal no corpo da mulher é um negócio meio tabu na medicina.
0: Né?
1: Uhum. E uh, o motivo sendo o, o seguinte, em determinado momento, uh, para que, a, que o, o, o anticoncepcional fosse largamente adotado, aí nós estamos falando aí nos anos 60, 70, uh, é, se, se minorou qualquer possibilidade de que ele pudesse estar associado com efeitos colaterais, Uh, porque isso, uh, vamos dizer, afetaria a adoção em larga escala do, do método. É, né? Uhum. né? E uh, uma outra coisa que eu acho que deve ser considerada, isso não é nenhuma postura feminista nem nada assim, eu acho que é uma realidade de que uh, provavelmente se o anticoncepcional hormonal masculino tivesse sido uh, inventado primeiro... Né, Talvez as coisas tivessem sido diferentes, porque se teria uma série de cuidados, a maioria dos homens talvez se recusasse a usar né? uh, e estariam preocupados com quais será as, a, o, o, as consequências e o risco para a próstata e, e, e o risco para a sua saúde hormonal no futuro e esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que numa época, mais uma vez estamos falando nos anos 60, onde a mulher era vista assim como tendo um papel passivo na sociedade, né? basicamente Um grande grupo de homens fez os estudos e chegou à conclusão que estava bem, que podia usar e e estava assim. Ah, Então, nós estamos aí numa época que essas coisas estão mudando. Hoje em dia, tem vários efeitos colaterais que já estão em bula. né? Então, por exemplo, vamos pegar um bem conhecido, risco aumentado de fenômenos tromboembólicos, né? de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e tal. Isso está bem... E essa questão da, da relação com o peso... Eu não, essas perguntas e respostas, para quem está nos ouvindo aí, a gente não estuda elas antes, o poleço larga em cima da mesa aqui. Pá, tá? Então, eu não sei até que ponto tem estudos muito definitivos sobre isso, então eu vou responder da forma como você disse, baseado em experiência clínica. Sim. Tá? Eu já vi alguns casos onde não me parece haver dúvida que naquele caso específico tinha relação com ganho de peso. Uh, uh, e quando a mulher optou por outro método anticoncepcional, tipo dil de cobre ou alguma coisa assim, ou, vamos sempre lembrar, né, pessoal, uh, mulheres que já tiveram filhos, casal que não pretende mais ter filhos, poxa vida, vasectomia, né, uh, um troço simples, extremamente simples, uh, os planos de saúde cobram. Uh, desculpe, cobrem, né? então está coberto pelo sistema de saúde, uh, e é uma coisa basicamente sem riscos, aí para o homem, fácil. Né? Então, uh, eu, eu acho que uh, para a saúde da mulher, de uma forma geral, se for possível né, evitar uh, a anticoncepção hormonal uh, favorecendo... Outros métodos pode ser interessante. Então, se tem relação com ganho de peso, eu vou dar. Eu eu estou dando uma resposta bem genérica. Eu não sou ginecologista. Eu não revisei essa literatura para ver para dar uma resposta baseada em evidência. Mas eu acho que deve variar de uma mulher para outra. E acho que para algumas tem sim, né? por experiência de consultório, né? da pessoa não fazer grandes mudanças, mudar só isso e daqui a pouco ver um efeito. Né? A gente sabe, por exemplo, que as mudanças hormonais associadas com a menopausa estão associadas com com ganho de peso. Isso não é é mistério. né? A mulher entra na menopausa e tem uma tendência a ganhar peso. né? Então, quer dizer, a gente produzir a a cessação da função ovariana de forma farmacológica, obviamente tem potencial para afetar isso também, né?
0: Tem, tem, com certeza. O problema, um dos grandes problemas também, questão do anticoncepcional é a praticidade, né? Porque é muito prático. Então as pessoas ah mas se não for tomar anticoncepcional hormonal, é fazer o quê, né? Não é tão prático a alternativa, né? Então a a gente aqui decidiu já há muito tempo parar de tomar isso aí, porque é aquela questão, coisa boa... Provavelmente não vai gerar, né pessoal? Além de não ser 100% o negócio que te garante 100% que você não vai ter né, um filho aí, tem toda essa carga hormonal que você ingere diariamente. Então, acho que toda mulher tem que fazer realmente uma pesquisa, avaliar a sua situação e conversar com um profissional de confiança para saber qual é o impacto e qual a alternativa que você pode é, ter. E conversar entre o casal assim para entender, né? Porque uma coisa natural não é, isso a gente sabe, não é uma coisa natural, é uma coisa artificial que você faz todo santo dia. Então é de se pensar, né?
1: É, eu até entendo uh, que pela praticidade, pelo baixo custo. Sim. seja adotado como uma medida de saúde pública, né? e e realmente, se a gente for ver, pega aí os dados do IBGE, como mudou a fecundidade, né? o Brasil teve uma época em que o número de filhos por mulher era muito mais elevado do que é hoje, e obviamente a anticoncepção gratuita, oral, teve a ver com essa mudança mas é necessário fazer a diferença entre saúde pública e saúde do indivíduo, o tipo de pessoa você que está aqui nos ouvindo no seu podcast, dentro do seu carro ou aí no seu celular, com seus fones de ouvido você está interessado na sua saúde, não na saúde pública, certo? E para a sua saúde pode ser que haja opções melhores né? então como disse o Rodrigo e eu ecoo e eu concordo converse com o seu ginecologista né? Uh, e diga assim, olha, uh, quais são os problemas associados com o uso prolongado por muitos anos, contínuo, de anticoncepção hormonal oral, de anticoncepcional oral hormonal, e quais são as opções que a gente tem que possam ser seguras, tão ou mais eficazes, né? O grande problema do anticoncepcional oral é o quê, né? Em termos de eficácia, é esquecer, né? É então tem aí outros métodos nos quais não há esse problema de esquecer, né? E, então eu acho que é uma, um assunto bem interessante, um assunto bem sério né? e uh, sem ter revisado a literatura eu estou convencido que pelo menos para algumas mulheres tem sim a ver com a é. questão do ganho de peso.
0: É, faz sentido ter sim. bom antes da próxima pergunta vamos só compartilhar aqui o caso de sucesso da Vanessa. A Vanessa, ela perdeu 11.6 quilos em dois meses. Ela tinha estipulado uma meta de perder 10 quilos até o dia da formatura. O que, o que aconteceu é que ela perdeu mais do que ela tinha como meta e ainda 15 dias antes da formatura, então da festa formatura. Então, parabéns para a Vanessa, menos 11.6. Aí ela falou que essa última semana não usei meu 9010 e estou mais focada que nunca. O 9010 é um, é um esquema de flexibilidade é, do programa lá que você pode... De escolher ter ou não, tipo, você sai da linha 10% do tempo, enquanto você fica na linha 90% do tempo, ela tava comprometida por causa da festa e formatura, então ela nem se aproveitou dessa flexibilidade aí, ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez para você saber mais, entra aí em código parabéns pra Vanessa, ela mandou a foto antes e depois dela aqui, muito boa a diferença então obrigado por compartilhar com a gente
1: e um detalhe importante é que a Vanessa não passou fome A Vanessa não sofreu. Então, a Vanessa não precisa engordar os 11 quilos depois da formatura. É, exatamente. Este é o grande diferencial, pessoal. Porque, sim, é possível perder esses 10 quilos antes da formatura, fazendo a dieta da sopa, a dieta da lua. É é possível. Ah, Aí a pessoa chega na formatura desesperada, dando graças a Deus, não que está se formando, dando graças a Deus que o raio da dieta está terminando. Ah, E depois... 20 dias depois a pessoa engorda tudo de novo porque ela não aguentava mais passar fome e sofrer. Aqui não. Ela não passou fome. Isso pode ser um estilo de vida. Ela pode manter esse sucesso dela aí para sempre. Ela pode até melhorar mais se ela quiser. É. Esse
0: é o maior benefício, na verdade. Porque o efeito é rebote, mesmo. o efeito sanfona é, segundo uma pesquisa que eu fiz lá, é o que as pessoas mais temem. As pessoas que estão querendo emagrecer. E é um medo que não precisa existir. né Se você faz as coisas de, de forma correta. Enfim. Ah, bom, a outra pergunta que eu tenho aqui é da Fátima Duarte. É, ela fala, gostaria de saber se a fécula de batata crua pode se ingerir. Eu falei, bom, se você gosta de, de gases, é um ótimo ingrediente, na minha opinião. <risos> e outra, eu nunca vi ninguém andar por aí, cara, sabe que eu tô com vontade de comer? Uma fécula de batata crua. O pessoal que não ouviu falar nisso aí, é, isso surgiu né, há não tanto tempo atrás. A fécula de batata crua ou a banana verde... Massa, banana, biomassa, né? Banana verde. Por causa dessa história do microbioma, né? Da microbiota intestinal. Que é uma forma de você alimentar com amido resistente a microbiota intestinal, né? Você alimentar os bons, as boas bactérias lá dentro. O problema. É que a ciência foi muito nova a respeito disso E tornou uma grande onda, uma grande hype Daí começaram todo mundo a começar a sugerir todo tipo de coisa Para alimentar a microbiota intestinal O problema particularmente sobre a fécula de batata Que eu vi é, nas evidências É que ela alimenta sim a microbiota intestinal Mas alimenta tanto as bactérias boas Quanto as bactérias ruins Então muita gente tem efeito aí Que você não gostaria de ter Com a ingesta desse tipo de coisa Que não é uma coisa natural que é Entre nós de se consumir fécula de batata crua Ou biomassa de banana não é uma coisa natural e isso sem entrar em todo o mérito de da própria enfim da própria não sei fertilização sei lá própria alimentação da microbiota intestinal desta forma com esses suplementos digamos assim né que é uma coisa bastante assim é, que a gente pode contestar bastante também baseado é, em evidências Mas não tem doutor Souto, se você recebe pessoas que vêm no teu consultório Perguntando esse tipo de coisa pra você desses probióticos que, Olha, tá cheio de gente por aí receitando esse tipo de coisa Eu ainda vejo bastante isso As pessoas caem nisso Uma coisa é certeza Você vai ter gases tá? Isso é certeza Agora, se isso é vai garantido. te dar benefícios ou não Aí é outro assunto O que, que você <risos> costuma dizer sobre isso aí?
1: Pois é, é, como você bem disse, houve uma onda, uma hype sobre isso aí, isso se espalhou nas redes sociais, na blogosfera low carb, palio do mundo, sei lá, uns dois anos atrás. né? E e a coisa meio que foi morrendo, acredito eu, justamente porque começou a ficar evidente que os os efeitos colaterais eram piores, né? E então... no entanto, tem pessoas que desde dessa época suplementam, e suplementam com quantidades assim menores, né? uh, porque se sentem melhor, porque o intestino funciona com maior regularidade, isso é muito difícil de prever. Né? Tem pessoas que uh, mudam a alimentação, o intestino fica muito bem, tem outras que desenvolvem um pouco de constipação, e aí a ideia seria... Uh, se eu aumentar a quantidade de carboidratos na minha dieta, eu vou alimentar mais as bactérias do meu intestino. Uh, no entanto, eu não quero aumentar os carboidratos porque com a retirada dos carboidratos eu perdi peso e meus exames melhoraram. E aí a pessoa bota o que? Um carboidrato que o corpo humano não absorve e que só a, a bio, uh, o bioma intestinal utiliza, só a flora intestinal utiliza. E o amido resistente é um desses exemplos. Então, uh, para quem nunca ouviu falar nisso, né? fécula de batata, se eu esquentar, se eu fizer uma receita, se eu fizer um, um, um bolo com isso, bom, isso e, e farinha é a mesma coisa, tá certo? É uhum. amido puro vai elevar loucamente a minha glicose. A ideia é, se eu consumir isso cru, sem aquecer, tá? o corpo não consegue digerir esse amido e ele vai para a flora. Por isso que dá gases loucamente. então hoje eu sou um pouco agnóstico com relação a isso aí eu acho que se você quiser usar um pouquinho e se sentir melhor, por que não? se está dando certo, está dando certo eu acho que ainda é, é, vamos dizer não deixa de ser uma suplementação mas é uma suplementação que é feita a partir de comida né? quer dizer, não não é um negócio artificial de uma fábrica é basicamente o, o, o amido seco uh, extraído da batata né uh, mas eu faz bastante tempo que que não não falo disso para ninguém não né? eu acho que a onda passou você tem razão foi uma grande onda né é, e... é. Mas se a pessoa usar, então, quantidades pequenas e, e não lhe der muitos gases e achar que se sente melhor e que seu intestino está mais regular, só lembrando, então, não pode aquecer, em hipótese alguma. Tem que ser misturado cru, por exemplo, na água ou no iogurte. O gosto é meia boca, assim, é meio ruim.
0: É, é. é e o mesmo se estende para biomassa, que é outra coisa que o pessoal pergunta também. É, é e a biomassa
1: verde, ela tem uma certa quantidade de carboidratos, tá? Porque uhum. ela foi aquecida. Né? Então... Uh, sobre a biomassa, é importante saber em que situação a pessoa está. Ela é um um diabético que que tem uma dificuldade maior no controle glicêmico? Eu experimentaria com um glucosímetro ou um monitor contínuo de glicose para ver qual o efeito que a tal da biomassa tem na glicose deste indivíduo. Então, assim... Uh, depende da questão da flexibilidade metabólica. Para aqueles que já têm uma dificuldade maior de controlar a glicose no sangue, muitas vezes receitas que levam biomassa de banana verde elevam a glicose mais do que a gente gostaria. Tem uhum. que testar caso a caso.
0: É, é, é isso aí. Bom, falando em comida, porque que a gente não compartilha então o que foi degustado? Na última refeição, né? a tua, no caso, deve ter sido ontem na janta, não sei se você tomou café. Mas compartilha com o pessoal.
1: Então, não tomei café ainda. Nós estamos gravando cedo aqui. Ou
0: tomou café literalmente, né? É
1: é café, de ver assim, café preto, eu tomei. Ontem de noite, deixa eu pensar, porque na realidade eu acho que... Eu eu belisquei alguma coisa. Eu tinha umas castanhas aqui que eu ganhei de presente. Que eu comi umas castanhas. E... E foi só, porque na realidade ontem ao meio-dia eu comi um churrasco né? e esse churrasco foi poderoso. Assim, não né? ah, é Eu comi uhum. uma quantidade de churrasco que não me deixou fome para a janta.
0: Uhum, uhum. Então
1: eu tive realmente que pensar e agora eu me lembrei, tá, eu eu, eu comi um, um punhado grande de, de, de castanhas ontem à noite e foi só. Uhum.
0: Tá, tá, tá maravilha Eu achei no mercado ontem queijo Um queijo brie feito com, com leite cru De vaca né? Que é muito difícil de, de achar o leite integral cru Que não foi pasteurizado Eu achei dois, um tipo Acho que era um camembert E o outro que era um queijo mais duro Ele tem um sabor diferente pessoal Se você nunca experimentou queijo cru Ele tem um sabor mais prominente Você nota um sabor mais forte assim E é muito, muito interessante Eu sou totalmente contra essa questão de pasteurização de leite. Mas existe, entendo, eu entendo por questões sanitárias, né, que existem leis a respeito disso também. Mas enfim, na fazenda, se você puder consumir um que é não é pasteurizado, é muito gostoso. E outro também é queijo de leite de ovelha é, ou de cabra, que é muito gostoso também. Então ontem à noite a gente comeu esses queijos com um salame e também um, um presunto que a gente... Que a gente encontrou aqui e banhado a um um vinho branco. Foi, Foi muito gostoso e foi basicamente essa a janta. Beleza, maravilha. É, siga a gente no Instagram, se roteie de coisas que podem ajudar você a seguir em frente com o seu estilo de vida. Né? Siga lá, j, é, arroba JCSolto e siga arroba Rodrigo Polesso, tudo junto com dois S, que você vai ficar aí nessa nossa, enfim, com boas influências aí para seguir seu estilo de vida saudável. Doutor Solto, isso aí foi o seu bate-papo de hoje, essa variedade de perguntas e respostas. Obrigado pelo teu tempo e a gente, claro, se fala na próxima semana. Então, um grande abraço a todo mundo.
1: Abraço, abraço para todos e até a semana que vem.